0: Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: João Pedro Azul é ator e editor, sendo um dos responsáveis pela criação da revista Flanzine, em 2013, que junta as palavras de uma série de autores que têm muito a dizer com as ilustrações que falam por si só. É também um dos fundadores da microeditora Flandetal. Hoje está a conversa comigo, Sandra Faria, para mais uma viagem pelo mundo das palavras e dos seus significados. Olá, João. Bem-vindo ao Entre Linhas.
0: Olá, é um prazer estar aqui Obrigado pelo convite
1: Obrigada eu por teres aceitado um, Se nós olharmos para a tua formação académica Vemos que tens uma relação com o teatro Que tens a licenciatura nessa área Porquê então criar esta revista Onde juntas a literatura Uma parte mais visual através das ilustrações?
0: A revista surge Numa altura em que eu estou a fazer um, Estou a... às voltas Com uma tese de mestrado Em, em multimédia E e passava horas na biblioteca a ler e, e a, cada, a cada leitura apetecia-me seguir um novo caminho para a tese e até que comecei a perceber que estava a criar uma, uma fuga àquele trabalho e, e comecei a ficar um pouco saturado do universo da, da multimédia dos computadores, da informática um, pensei em criar uma coisa no, no sentido oposto Que era uma, uma revista em papel um, Que pudesse uh, uh, agregar diferentes autores di, Autores de um, diversas proveniências Isto porque comecei uh, comecei a perceber no, no Facebook Portanto Acaba por surgir no, no contexto do, do Facebook que havia coisas muito engraçadas a serem publicadas por, por, por pessoas com, uh, das áreas da escrita, mas outros que não, outros da, das próprias áreas performativas, amigos, que escreviam coisas muito engraçadas e que uh, cedo se iriam perder na, na cronologia do, do, do Facebook. E é aí que então um, em conversa com um amigo virtual, o Luís Olival e lhe digo, epá, e se criássemos um fanzine? Um, e, e ele tinha feito parte já também no, no, nos anos 80 de um, de, um, de um fanzine e disse, ah sim, sim, vamos a isso mas fazemos online, e disse, nem pensar <risos> uh, vamos para o papel, que já estou farto online e ele disse, e isso não tem dinheiro e tal um, disse não há problema Vou receber a minha retenção de IRS E, e vai ser O investimento inicial na, na, No projeto E foi assim que, que a coisa começou um, No mestrado Tinha conhecido a Filipa Campos Que era uma designer Cujo universo era retro E estava a encontrar aquilo que eu imaginava Que, que deveria ser esta, esta publicação E convidei Ela também aceitou E, e pronto e... E começou a bola de neve
1: uh, Os autores que participam Que vão participando em cada edição Da, da fanzine, neste caso um, São sempre os mesmos ou vão variando?
0: Sim uh, A ideia é em cada número uh, Ter sempre um conjunto De autores que se estreiam Autores novos para a revista ou seja, Isto vai aumentando Nós criamos um, um pequeno grupo Secreto uhum. no Facebook Onde vou adicionando Estas pessoas e, e portanto e este grupo, penso que já vai na, quase 350 pessoas, portanto, é um, é um grande grupo secreto.
1: E, e és isto muitas vezes que lá está que vais à procura desse, desses novos autores ou eles também têm vindo ter contigo?
0: Sim, uh, muitas vezes vêm, vêm ter comigo uh, através do, da página da, da Flanzine. Uh, Gostariam de saber como é que fazem para publicar na flanzine. Alguns mandam mesmo trabalhos que, para serem publicados. Tendo sempre explicar que a revista tem sempre um tema e portanto não é um, uma revista expositiva, é uma revista de, de criação. Portanto, uh, sim quem peço sempre a enviarem amostras do, do trabalho de forma a avaliar e perceber se, se encaixa no, no projeto e depois perceber qual o tema que, que se adequa àqueles a, a autores um, e neste número, por exemplo temos dois autores uh, que se estrearam assim mandaram um texto e e eu gostei da, da escrita deles e convidei-os mas temos todos os números há, há sempre um ou outro autor que, que surge assim, depois autores que eu próprio vou descobrindo autores que me são sugeridos por outros autores porque não é o meu universo de base né? Portanto eu também estou a, uhum. a aprender E a conhecer este, toda esta gente
1: E acabas por ter algum tipo de, de critério uh, Se pudermos chamar assim Relativamente uh, às pessoas que participam Depois acabam por participar na flanzina Ou seja, no tipo de, de escrita que têm e nos géneros literários em que escrevem ou, ou qualquer pessoa que tenha coisas para dizer uh, Pode fazer parte de uma flanzina
0: uh à partida pode, mas claro Há alguma coisa sempre uh, Fundamental, que é o meu próprio gosto Essa é que é uhum. A base do, do critério Isto porque, pronto no, 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 Atualmente uh, Sou eu sozinho que estou Portanto, o, o Luís Olival Manteve-se ao longo do primeiro ano No início do, do, do Segundo ano Da Falenzino, mas depois Afastou-se do projeto E Afastou-se do próprio Facebook Ah, isto porque nós nunca nos chegámos a conhecer Ao viver cores E, e portanto E fiquei eu sozinho e portanto assumo eu uh, Na fundo uh, Esta direção e estas opções um, Claro que há Mesmo dentro de, 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 Dos autores que são publicáveis e, há Alguns que, que eu sinto que são mais próximos Daquilo que é o meu gosto pessoal Mas outros que percebo que okay, Isto é um texto bem escrito uhum. uh, e, e reúnem as condições para ser para ser publicado
1: e de quanto em quanto tempo é que é publicada uma fanzinha e porquê esse tempo
0: olha no início uh, o projeto era uma loucura absoluta porque era publicar três em três meses ou seja assim que saía uma já estava no, na loucura de começar a, a, a seguinte contactar os autores e portanto não, não parava nunca um, A partir do número 15 uh, Passou a ser semestral uhum. O que permite também uma coisa fundamental Que é mais tempo para vender E recuperar o investimento Porque no fundo andamos sempre assim Portanto, lança-se o número Recupera-se, investe-se no seguinte Porque Não, não temos apoio uh, Entretanto Há cerca de dois anos, criámos uma associação onde não só a Flanzinho, mas outros, outros projetos um ligados ao cinema e teatro uh, fazem parte desta associação e portanto, já tem algum apoio, mas é uma coisa muito reduzida, portanto ela é, uma, é, uma, é um projeto autossuficiente né? que tem, tem esta ligação direta com, com o público. Enquanto houver público, ela existe. Deixando de a haver público, ela deixa de existir porque não, não, não é capaz uhum. de sustentar só o diário e evento.
1: Sim, falas nessa questão da, da parte mais financeira, não é? Que obviamente é importante em qualquer projeto, mas também há muita questão de. Uh, eu acredito que às vezes mais vale um, as coisas serem mais espaçadas e investir mais tempo na produção de alguma coisa e ela depois ter mais qualidade do que às vezes ter aquela pressão de. Uh, oh meu Deus, isto tem que sair uhum. daqui a três meses e temos que andar à pressa. E se calhar também foi bom nesse sentido, não é? A nível de conseguirem prestar atenção a mais pormenores ou mesmo a nível da, da qualidade. Em relação ainda à fanzine, uh, cada uma tem um tema, não é? Um mote a uh, cada edição. Porquê? Uh, porquê essa
0: escolha? Na verdade, não sei muito bem, mas é uma coisa que para mim uh, foi claro desde o início. E é engraçado porque, à medida que, que fui desenvolvendo o trabalho né, na, com, nesta área, fui percebendo que havia, que havia um conjunto de outras revistas que eu, eu não conhecia. Portanto, nem sequer tinha um, um background que pudesse ser uh, uh, usado como influência. Quer dizer, havia um projeto de, de um próximo, próximo geográfico, que é a revista Cru, que é do Jogar Acelerado. Que é da Povo e que portanto, nos conhecemos, porque entre Vila de Conde e Povo não, não há pr propriamente grandes distâncias, e, e era aquela referência que eu tinha. Mas é um, é um, um fanzine mais uh, de ilustração, de banda desenhada, e, e conhecia também a revista Bíblia e pouco mais. Mas, mas achei que era um, um bom mote ter um ter um tema base uh, para, para também ser um, um desafio para os autores ou seja, que não fosse tal revista expositiva apenas que poderiam os autores pegar num, num conjunto de textos que tivessem na gaveta e enviar portanto, esta coisa de desafio uh, quase lúdica também era, era um aspecto importante na, para o, o futuro desta, desta publicação
1: Agora no lançamento da, da última fanzina, onde eu, onde eu estive presente na número 18 que uh, está intitulada como fim um, tu disseste que exatamente isso que procuras sempre colocar um desafio aos autores, neste caso eles não poderiam escrever uh, a palavra fim nos seus textos um, como dizias isso acaba por ser uma forma de, de os textos terem sempre algum ponto de ligação entre si, nessa, nessa edição nessa fanzine, ou, ou isso não tem que ser necessariamente uh, ou não tem que levar necessariamente a que eles se liguem
0: Pois isso é, é, é interessante porque além de ser editor, sou também leitor e, e, e é interessante para mim pegar num tema e olhar como é que diferentes autores nos dão a sua perspectiva daquele tema e e, portanto, o tema acaba por criar ligações, mesmo que sejam uh, subtis. Mas, uh, e é uma descoberta, é uma surpresa também perceber como é que, por exemplo, o fim, uh, de repente tem uma quantidade enorme de textos que falam sobre a morte. Né? Mas, enfim, podia ser muitas outras coisas. E é engraçado que, de repente, há uma tendência, não é? E, e portanto, além das narrativas individuais de cada autor uh, esta coisa de ter uma narrativa da própria publicação é, é, é para mim importante e é desafiante depois na, na própria paginação uh, ao início não tinha, não tinha muito bem essa noção e os textos eram, eram publicados até, até mais, era a designer que, que acabava por selecionarmos a partir de determinada altura não Comecei a fazer a criar narrativas Com a própria paginação O próprio ritmo As imagens, jogar com as imagens E com os textos
1: Já que falas na, na parte das imagens E das ilustrações, isso é algo que está muito presente Também na nesta revista Ou seja, não é algo que viva só do texto Também tem uhum. ilustrações que são incríveis um, Elas estão Acabam por estar associadas aos textos Ou não necessariamente?
0: Pois, essa é uma conversa engraçada porque até os próprios autores têm, têm essa esse olhar mais os da ilustração do que os da fotografia e e alguma e outras artes plásticas não é? mas às vezes eles perguntar ah, mas uh, é, é para ilustrar que texto <risos> não não é, é só tens o tema e portanto e a ilustração funciona como um, sozinha não é? tem uh, tem uma leitura também e, e está de, lado a lado, portanto aqui não há hierarquias não é? não há... o que é que nos, nos lançamentos uh, nós damos ênfase aos textos, mas a ideia é que realmente imagem e palavra funcionem de igual forma e, e são leituras uh, diferentes mas com, com o mesmo valor de igual forma também a uh, mesma quantidade de, de participações, tento que sejam mais ou menos idênticas O número de autores uh, De texto com os de autores Da imagem portanto, Procurar esse equilíbrio
1: E acreditas que uma imagem Ou neste caso uma ilustração Pode valer mais do que mil palavras? <risos> ou isso é um clichê? É,
0: sim, deixe, é um clichê <risos> uh, e, Mas que às vezes um, Funciona O, o clichê às vezes as imagens uh, criam, uh, lá está, nesta coisa da, da narrativa geral, criam outros caminhos para. E, e neste caso, muito, uh, do, do fim, tendo em conta o é que eu estava a dizer da, da relação da morte, imagem, as imagens acabam por, por abrir novos caminhos e novos espaços de leitura fundamentais, porque senão poderia uh, criar uma espécie de monotonia na, na, nessa, nessa narrativa e acho que é, é, o objecto né, da revista ganha uma, um, uma dimensão completamente diferente do que fosse só o, o texto.
1: Já que, que, que estamos a falar desta parte visual, eu estava agora a olhar para, para essa edição da Flanzine que tens aí à tua frente, que é número 6, não estou sim, sim. a ver mal. E, e achei também muito curioso o, o logótipo da, da flanzine. Isso é um, um pudim, não é? Ou para, pelo menos parece porquê? porquê. É o flan.
0: Ah,
1: é lá o está, pudim ok. Flan. Exatamente.
0: Isso porquê? Voltamos ao Facebook. É muito fácil publicar Publicarmos um texto, um poema Uma coisa qualquer no Facebook Portanto este lado instantâneo Do Facebook Interessava-me como conceito Para criar uma revista que também Fosse fácil Fosse acessível E daí pegar Neste trocadilho entre fanzine E flanzine uhum. uh, E lá está estes jogos Constantes de de ideias e de palavras e, e foi um Foi um sucesso a escolha Do nome para, para a revista que eu também sou uma pessoa golosa E portanto
1: <risos> ah, Também acho que resulta muito bem Eu também gosto muito de bolos e pudinhos Portanto acho que foi uma boa escolha E muito, muito chamativa Se não for pela capa que seja ao menos pelo, pelo lá, tipo se bem que como eu referi há pouco As ilustrações são realmente um, tem sido sempre a mesma pessoa a criar as ilustrações para, para a flanzine ou não? Ou têm sido designers diferentes? Uh...
0: Pois, as ilustrações que são de igual forma como os autores, são vários autores Sim, que dentro participam. Da... Uhum. Depois, uh, um, no design gráfico da, da revista, nós começámos com a, com a Filipa Campos no, durante os. Os seis primeiros números, e durante os cinco primeiros números foi ela que fez a, as capas. Portanto, eram capas mais de design do que propriamente de ilustração. Um, o número 6 um, foi um número especial foi um número em que cada autor sugeriu um novo autor para a, para a revista. E a Filipa sugeriu o Lorde Mantraste para fazer a capa. E é a primeira capa a cor da Flanzine, um, porque inicialmente nós tínhamos uh, a págin as páginas centrais a cor, uh, inspirados na revista Bravo, a uh, ter o -ter central. <risos> e, e, e claro, depois de ver a primeira capa a cor, a partir daí todas as outras passaram uh, a ser a cor. Há sempre um, um autor que escolhemos para fazer a capa, também a partir de, de, desta, deste número, uh, e que foi, até há um ano atrás, foi sempre uh, um autor de ilustração, ilustração ou design, uh, até que na pele decidimos apostar na fotografia e convidámos a Rita Lino uh, para fazer a capa da pele. Depois continuamos na fotografia com o Daniel Blofux na capa das cinzas. E, e para que provavelmente as pessoas estariam novamente à espera de ver outra fotografia, e então convidámos uma ilustradora, a Tina Ciuda, que já estava uh, pensada para fazer a capa, mas lá está. Há, há, há temas que se adequam mais a, a aquele, a aquela autora, e portanto houve aqui um compasso de espera. E este tema achei que era o, o tema certo para ela, e, e estou muito feliz com o resultado desta capa. Depois da Filipa na, na, no design, passou também o Alex Cosblau, que é o, pronto, ao contrário da Filipa, não é do design, é, é mesmo da ilustração, e tivemos uma paginação mais. Uh, Menos formal, menos do design. Entretanto, isto no, no segundo ano, depois a partir daí uh, é, uh, a paginação e o design tem sido da responsabilidade da dupla alineante. Um, e pronto, até agora que estas pessoas têm sido pessoas fundamentais na criação de, de, de. na evolução daquilo que a Flanzine tem sido, e sem eles de facto, teria, teria sido impossível.
1: Para além do interior uh, Daquilo que encontramos dentro de cada flanzine Também há uh, uma tentativa de, tra de trazer sempre algo novo Através da, da própria parte exterior não é? sim, De como sim. ela se apresenta uh, Através da, da imagem E também dar a conhecer o trabalho De, de várias pessoas ligadas mais a essa parte visual um, A nível da escrita Costumas ter sempre um texto teu em cada edição Da flanzine, da tua autoria
0: Sim Sim uh, uh desvirtuei um pouco o conceito de editorial e, e, e normalmente tento, tento ter uma espécie de editorial mais pessoal de uma coisa que às vezes mesmo na, na forma não, é? não, não corresponde muito bem ao conceito editorial, mas lá está a, a Flanzine a, também é um bocadinho essa liberdade um espaço de liberdade para, para que, que as coisas sejam possam ser exploradas sem, sem ficar preso a regras e portanto sim, vou, vou procurando também esse exercício enquanto pessoa que gosta também de escrever uh, de dar a conhecer a, a minha escrita e, e as minhas ideias
1: e sempre foi uma, uma vontade tua desde o início Ter também essa, esse papel e intervir a nível da, da escrita e das palavras Ou foi algo que foi acontecendo?
0: Sim, quando começou propriamente não tinha Ou seja, não tinha aquela coisa de Ai, ah, eu quero, quero publicar, uhum. quero me dar a conhecer Vou criar isto para... Não não Foi mesmo mais o, até a coisa do, do, dos outros Da de perceber que estava a ser desperdiçado uh, trabalho muito interessante obviamente que, que eu também gosto do desafio e portanto também serviu como desafio para começar a olhar para a escrita com, outra, com outros olhos que não fosse só aquela coisa de escrever por brincadeira que outros pudessem ler e, e portanto implicar-me também nesse, nesse aspecto Uh, mas é engraçado porque isto agora voltando à, à minha formação inicial durante o, o curso de teatro nos longínquos anos 90 um, a nossa escola tinha vários uh, painéis uh, nas paredes aqueles de colocar avisos só que não havia muitos avisos e havia imenso espaço vazio uh, e então nessa altura já Ensaiava uma espécie de Facebook Em que colocava pequenos textos E alguns desenhos né, né? Colocava-os lá com os pioneiros Expostos durante uns dias yeah. E portanto uh, Já eram coisas que também já vinham Estavam guardadas E que eu não, nunca olhei para elas Com, com essa seriedade ah, E de repente a meio deste processo Começo a olhar para trás e pensar Engraçado, né? estas coisas não acontecem não acontecem por acaso uhum. E... Hum, e, pronto, e depois eu, 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 na altura, nos anos 90, eu tinha feito só bacharelado, o curso eram só três anos, entretanto, com bolonhas e, e depois eu comecei a dar aulas também de expressão dramática e, e queriam que eu tivesse mestrados e, e imensas habilitações académicas e então voltei, voltei lá, mas, pronto, esse espírito já se tinha perdido, mas como eu trabalhava já também com grupos de amadores e jovens fui escrevendo também os textos para, para os trabalhos porque nunca me agradou tanto ensinar uma peça de um autor gostava de ensinar as minhas próprias palavras e ideias e, e portanto também esse lado da, da escrita mais para teatro não é? também me no fundo também me ajudou A, a mostrar mais a, a, As minhas palavras E também tive o incentivo De uma, de uma colega Que agora era, era a minha professora Mas na altura tinha sido assim, minha colega A minha professora de estética uh, E que me incentivou Que disse, não, isto é muito bom O teu texto continua e, e portanto também houve essa Há sempre esse, Essas pequenas influências que depois Uh, nos encaminham para para determinados caminhos.
1: Há pouco falávamos da, da questão Também toda do Facebook e de como ele tinha Um papel também de certa forma E, e já que estamos agora a falar de tu, Da parte da escrita, tu vais publicando como, como eu pude ver Porque fiz o trabalho de casa hum. Vais publicando alguns textos Que vais escrevendo, seja Sim. em tom de poesia ou, ou não No teu mural do Facebook Alguma vez, ou ponderas Juntar todos esses textos E publicar uma obra em teu nome?
0: Tenho vários amigos que que estão sempre na. estás a desperdiçar aqui, estás a desperdiçar aqui estes textos, são muito bons. Tens é que publicar um livro e eu entendo, uh, esta, no fundo, este universo sagrado que é o livro. Não é? Eu, aliás, eu próprio queria uma revista em papel porque percebo que, que as coisas se perdem, um, mas ao mesmo tempo Encaro o Facebook como uma espécie de laboratório Onde posso ir experimentando várias, várias ideias Não só em termos de ideia, de conceito Mas mesmo em termos formais E, e permite ou, ter uma reação também É claro que as reações não são... Não são 100% fiáveis Porque depois as pessoas são nossas amigas claro. há, um, há todo um lado emocional Na, na, na reação do Facebook não é? Mas uh, é, é curioso perceber porque quando escreves Uma coisa uh, Consegues atingir um universo De 20 e escreves outras conseguem atingir um universo de 50 Portanto há aqui qualquer coisa que embora não pode ser 100% real Mas é um indicador Indica. não é? Perceber uhum. O que é que O que é que o outro pensa Porque pronto, E esta, esta parte é muito importante para mim E já vem da questão Do teatro que é Nós não fazemos isto para nós próprios Fazemos para o outro e temos sempre um público E temos que estabelecer uma comunicação, uma ligação com o outro e, uh, e portanto isso é, é desafiante uh, mas sim uh, nós na Flantal uh, só lançámos ainda dois livros, lançámos três mas sendo que um é uma reedição aumentada e que, que acabou de sair agora no final de novembro, que é o Poema Manifesto versão 2.0.18 que foi a nossa primeira edição em 2014 um, e depois a seguir eu lancei com o João Concha o livro do ano uh, lá está, voltamos ao Facebook na altura o Facebook só existia o um botão de gostar não havia os coraçãozinhos o amar então eu comecei por uh, provocação a criar umas capas de, de perfil em que julgava sempre com três palavras amo um, o, por exemplo, Freud, Kant e os Queijinhos Frescos. <risos> uh, esta é uma das, das tiras que está no, no livro. E portanto, comecei a criar estas capas por brincadeira, aquilo que as pessoas começaram a achar piada, e então, verdade, à altura, a dada altura, lancei o desafio ao João de ilustrar a partir destas, destas, destas frases e criámos então o, o livro do amo Uh, que foi lançado no, no ano a seguir em 2015, acho eu de tanto tempo vai passando <risos> uh, e que foi o segundo, o segundo livro Portanto, faz parte do plano nacional de leitura uh, mas já está esgotado porque nós fazemos tiragens pequeninas e... pequeninas, há quem faça ainda menos mas fizemos uhum. 200 exemplares e, e já também deverá haver pá, um ou outro perdido numa, numa livraria, mas já, já esgotou. E, portanto, este foi, no fundo, esta foi a minha estreia. Mas sempre uh, a ideia da Flantal é também termos livros que sejam uh, coletivos. Uh, ou seja, que não seja... Porque senão é mais uma editora e também não queremos ser mais um... Não, não por... Uh, arrogância, mas porque quer dizer, já há tanta coisa de...
1: Para trazer algo novo também, sim, no fundo Sim, sim Re Referiste agora mesmo um, enquanto falavas de toda essa, essa parte também da Flanetal, o poema Manifesto, que foi uh, e tive agora também no lançamento da, da nova Flanzine, vocês também um, lançaram, digamos assim o, esta nova reedição, o que é que encontramos neste poema Manifesto no original, digamos assim, e mesmo neste um, reeditado?
0: Pois, o primeiro Manifesto uh, Ele inicialmente surge no contexto da Flanzine uh, Em 2014 Quando Já disse isso imensas vezes E uh, já me canso de me ouvir a mim dizer Mas pronto uh, Na altura uh, O Eusébio tinha morrido e, e sempre que alguém famoso em Portugal Lança-se a discussão de, Da questão de se deve ou não deve ir para o Panteão Nacional um, e a Flanzine quando nasce nasce na crise não é? não, 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 no pico da crise não é? e portanto e, e nesta, nesta crise económica existe outro termo muito mais grave que é a crise cultural em que nos preocupamos uh, bastante com o futuro dos mortos e, e, e muito pouco com presentes vivos e portanto e que eram, surgiu uma espécie de provocação uh, o que é que nós, enquanto autores, queremos para o, para o nosso país. E então pegamos no, 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 no breve poema de Cesarino, que tinha um país de bondade e de bruma, e devolvi o poema aos autores da Flanzine, pedindo-lhes para dizer agora, a partir deste mote, deste o que é que cada um deles queria para o seu país. E então este acabou numa espécie de poema coletivo de quase cadáver esquisito, não é? um, cuja finalidade era ser lido no 10 de Junho, à parte do Panteão Nacional, porque íamos ter o lançamento da Flanzine 5 um, hum. e portanto e juntávamos essa coisa ao, ao, ao lançamento. E assim foi, fomos encontrar-nos um grupo de autores, fomos para lá. Entretanto, passou o um amigo de uma das autoras que até filmou <risos> Que nem isso estava a programar E existe um, um registro desse, dessa coisa no, no YouTube uh, Para o nosso azar, as botoneiras trabalham uh, aos feriados Ainda por cima no dia de Portugal e ao lado do Panteão Portanto, houve-se ao fundo uma botoneira sempre a trabalhar De vez em quando parava, mas lá vinha ela uh, Dar-nos um pouco de música uh, Entretanto, uh, nessa altura, surgem dois autores na, na Flanzino, que é o Gonçalo Mira e o Emanuel Amorim, uh, que vêm com um desejo de lançarem, criarem uma pequena editora. Uh, e decidimos, então, pegar no poema Manifesto e transformá-lo no, no primeiro livro dessa, dessa editora. Voltámos aos pudins, flã uhum. de tal... Um trocadilho com fulano de tal Lançámos o livro Na, na Feira na, na Do Livro do Porto Também simbólico porque foi a primeira vez Que foi a Câmara do Porto a organizar Foi no, no Palácio Cristal e, e rapidamente O livro desapareceu e, e ficou sempre Essa ideia de um dia O que é que fazer Mas também só fazermos uma segunda e a tiragem, uma segunda edição, não, só por si não, também não me parecia que se justificasse. E, portanto, convidamos novos autores para, para dar também o seu contributo e para também trazer mais um pouco do, do presente, não é? não é? que tenha passado muito tempo e as questões base mantêm-se, no fundo, as mesmas, mas... Os autores também foram aumentando no, no universo flanzino e, e assim tivemos estas contribuições. E é curioso porque, as, porque aqui tem autores uh, ilustradores, fotógrafos, portanto, não, não foram só os, do, os da palavra a, a partilharem as suas palavras. Portanto, há palavras de pessoas que habitualmente se expressam de outra forma isso também acaba por ser um... Uh, uma mais valia e, e depois nenhum, nenhum dos textos está identificado quem é o autor tanto vem o vem todos os autores que assinam o Poema manifesto, mas não vem uh, não vem identificado como qual é a parte de cada de cada um por todos todos por ano. Um.
1: <risos> e se pudesse escolher uh, um autor da literatura portuguesa? Pode já não estar vivo ou ainda estar Mas, por exemplo, que seja até uma referência para ti No, no meio da, da escrita e da literatura Para participar uh, ou contribuir com um texto Para uma fanzine, qual é que seria? Podes pensar
0: <risos> eu não, eu Acho que não tenho muitas dificuldades em, em responder Um dos autores que eu mais gosto de ler é Em texto curto Uh, é o António Lobo Antunes uh, gosto muito das crónicas que ele escreve e, e gosto também que ele seja uma, uma personagem polémica e eu próprio não concordo com, com tudo o que ele diz mas gosto dessa liberdade de, de ele poder dizer, poder dizer o, o que quer e, e dizer coisas com as quais nós não concordamos mas, mas cuja escrita de facto uh, é algo marcante e acho que, que é, um, é um dos grandes valores da nossa literatura. E sim, gostaria, gostaria muito de, de a ter na flanzine. Mas também uh, é engraçado porque nós na, no número anterior das cinzas um, lançamos o tal como nesta de, da fama lançámos o desafio, não desta vez aos autores, mas a 17 leitores que pudessem... Uh, que tivessem acompanhado a revista e a sua evolução ao longo dos tempos. Alguns deles chegaram a ser assinantes, porque houve uma altura em que tínhamos a, a questão da, das assinaturas. Uh, e convidámos esses 17 leitores a sugerirem um autor para participar... E houve algumas uh, sugestões que foram desafiantes, porque uh, não eram autores que eu pudesse imaginá-los a chegar a eles facilmente. E dois casos foi a Ana Teresa Pereira e o outro foi o Rui Nunes, que falei com ambos. Com o Rui Nunes tive de falar uh, por telefone, porque ele tem imensos problemas de visão e, portanto, tinha mesmo que ser... Uma outra, uma outra forma e o Rui Nunes era uma pessoa que eu é um dos autores também que eu visto que eu mais admiro eu admiro a sua escrita e de repente era uma oportunidade fantástica, criada por este desafio de um leitor ao editor de conseguir o, o Rui Nunes para, para a revista e a Ana Tereza disse-me que sim o Rui disse queria procurar nas suas, nos seus textos se teria alguma coisa que pudesse encaixar no, no, no tema, ainda por cima era um tema que lhe é muito próximo uh, mas entretanto os problemas de saúde ele agravaram e, e portanto e não foi possível portanto também ficou com essa é uma pessoa que, que eu gostava de ter num, num dos próximos números, mas acho que com jeitinho a coisa vai acontecer
1: de Certeza que sim E enquanto leitor um, Se olhares para a prateleira dos teus livros em casa Por exemplo o que é, Quais é que são os autores ou géneros literários Que se destacam?
0: Pois isso é muito complexo é, Há de tudo um pouco? Sim, sim uh, Tenho bastante poesia Mas também gosto de, Gosto de prosa Portanto É muito difícil Vou revelar um segredo uhum que serve também de resposta um, à tua pergunta no editorial uh, da, do fim tem, um, tem uma pequena frase e depois ao lado vem um texto que, que eu agora não sei o título que lhe dei mas são 21
1: eu posso dizer-te, é coreografia em 21 Isa. passos para uma despedida em falso
0: ok isso são um... ah, porque é o um tema que também é interessante nos dias de que é o plágio isso são 21 finais de livros Que me marcaram E que estão aí uh, Como se fosse um texto só E como se fosse um texto meu uh, e Portanto Tens aí uma resposta Tenta descobrir quem são o, os autores e os livros
1: Vou fazer agora Quando e for eu, para e... casa Já tenho uma já tenho ocupação para a tarde toda <risos>
0: Uh, e pronto quem, quem estiver a ouvir vai ter de comprar a polenzina. Exatamente,
1: era o que eu ia dizer agora Fica o desafio lançado Para comprarem a número 18 Que, é, que se chama FIM é a última que saiu e vão à primeira página, neste caso, depois descobrem onde é que ela está uh, e, e leem e descobrem então quais é que são estes autores. Isso é muito engraçado, agora estou mesmo intrigada, já tenho, tenho que estudar mas vou, acho que eu perdi muito tempo com isto. Bom, uh, João, antes de terminarmos e de nos despedirmos aqui do Entre Linhas, eu queria pedir-te então se podias partilhar connosco uh, o cheiro do texto que escolheste e já agora explicar de forma breve a escolha desse texto.
0: Sim, é simples. Uh, este é um texto bastante pessoal porque fala no meu pai uh, o meu pai faleceu no início de, deste ano uh, e talvez por isso eu também tenha criado essa, essa coisa de convidar um, os autores uh, a serem eles a escolher o, o tema porque Estava muito uh, Marcado com, com o acontecimento E portanto iria, iria no fundo Ter uma escolha bastante mais emotiva Do que aquela que eu Pretendia Curiosamente escolheram um tema cinzas Ah, pois porque, porque foram estes leitores Que escolheram o Escolheram o tema Cada um deles sugeriu, sugeriu um tema Depois uh, eu enviei os 17 temas escolhidos E, e fizeram uma votação hum. E foi Cinzas, o tema escolhido. Um, então vamos a isto. É o editorial da revista 6 com, com o tema Fome e, e diz então o seguinte: Foram cerca de 15 anos a ouvir sempre a mesma ladainha à mesa: quem não é para comer, não é para trabalhar. O meu pai reformou-se aos 33. E passou a colecionar Cristos e outras antiguidades. Eu fui gerado sete anos depois. Sempre o vi a trabalhar. A arrastar móveis como, como quem nos diz que mais importante que uma palavra meiga, ou até um toque silencioso, é a força. O movimento que nos leva à boca o alimento. Segundo a minha mãe... Houve um tempo antes do um mundo existir para mim em que este escasseou. O meu pai devia estar certo, sobretudo quando repetia a cantiga Quem não é para comer? Hoje ele não trabalha mais. Reformou-se uma segunda vez porque perdeu o apetite. A natureza serviu-lhe uma demência que lhe tem tirado que lhe têm vindo a comer as faculdades mentais. O meu pai nunca vai ler este texto. Ele não sabe que a Flanzine existe. Muitas das vezes não sabe mesmo quem eu sou. Se ele não tivesse perdido o apetite, perguntar-me-ia à bruta e isso dá-te de comer?
1: João, muito obrigada por, por este bocadinho Por ter aceitado o meu convite novamente Como é que podemos ir acompanhando a Sempre que sair uma nova Flanzine Como é que as pessoas podem estar a par
0: de tudo? Sim Através do, da página da Flanzine No Facebook Através também da, Do nosso site www.flanzine.com Onde tem também uma loja online Onde poderão adquirir A, a revista Através da do site, e ontem tem também dois espaços. Um já existia, que eram são umas conversas com autores, tal como como esta, mas prescrito, que eu iniciei há, há cerca de um ano. Portanto, fui conversando com alguns autores da, da Flanzina, e essas conversas estão lá. E foi também colocado o desafio: sempre desafios. A algumas pessoas da fotografia para fazerem fotografia do, do autor em questão. Portanto, podem, podem descobrir essa rubrica que se chama Flamversa e uma, existe uma rubrica bastante recente que eu esqueci-me de falar e, e aproveito esta ocasião que é o Consultório Peticional em Linha, do qual foi lançado agora com, com o FIM um pequeno folheto. Uh, com o título 2020 portanto uh, é um espaço uh, uh, da autoria de, do Dr. M que é um autor que, da Flanzine que, que assume esta nova personagem e que, que pretende criar uh, petições uh, a partir de ideias dos próprios leitores portanto passem pelo pela site e, e percebam melhor isto que estou aqui a, a falar. Resta-me também agradecer o, o convite. É sempre um prazer também falar do, do projeto e falar de todas estas coisas que, que são fundamentais para que a cultura continue a pulsar na, no nosso país.
1: Lembrar também que cada edição da Fanzine tem um número limitado de, de exemplares, certo? Sim. Portanto, Sempre que sair uma é bom que te apresses uhum. E não deixes, ah, e depois compro Não, é ir mesmo ver e, e tratar de encomendar, João, mais uma vez Obrigada, espero é. que desejo-te A continuação de um ótimo trabalho e que Continues a lançar muitas flanzinhos. Quanto a nós, por agora ficamos por aqui Mas eu regresso para um novo episódio com outro convidado Ou convidada que tenha muito para dizer Até lá, podes ir acompanhando Tudo através das redes sociais do podcast Nas quais eu vou partilhando algum conteúdo Relacionado com o meio da literatura Basta procurares no Facebook ou Instagram por entrelinhas.podcast e para ouvir os episódios anteriores também é simples. O Entre Linhas está no Soundcloud, no Spotify, iTunes e Castbox. Conto contigo no próximo episódio. Até lá. Boas leituras.
0: Entrelinhas, Uma viagem pelo mundo da literatura.